0: Jullie kennen allemaal dat verhaal van Sageus in de boom. Kennen jullie dat? Ja, heel veel wel, hè? Zijn jullie wel eens in een boom geklommen? Ja? En ging dat goed? Niet altijd, hè? Nee. Ik ga eventjes. Wat zeg je, hè? Ja, dan maak je even een misdaad, dan lig je op de grond. Ja, precies. Nou, ik ben er ook nooit. Ja, nou, ik heb het wel ook wel eens geprobeerd, maar het was niks voor mij in een boom klimmen. Ik had niet echt hoogtevrees, want ik ben vroeger nog glazenwasser geweest. Maar in een boom klimmen dat uh, dat zag ik toch niet echt zitten. Inmiddels heb ik al wel een beetje hoogtevrees, want Ron die kwam, vorige week kwam die naar me toe en toen zei hij van die lamp daar bij die beamer, hè, die lamp die is kapot, hè, die moet gemaakt worden, maar die is voor mij veel te hoog durf ik niet in te klimmen. Nee, hè? Zo ook niet in een boom. Weet je wat, ik ga jullie iets vertellen. En ook alle mensen die hier vanmorgen zijn, gaan we iets, iets delen over Zageus. Zageus die in de boom klom en uiteindelijk vraagt de Heer Jezus of hij bij hem thuis komt. Ik ga eventjes kijken. Zo. Zageus die is niet in de boom geklommen hier in Nederland. Zachäus, die is namelijk in een boom geklommen. Hier heel ver vandaan. Hij is in een boom geklommen in in Israël, hè? En Israël is heel ver weg. Moet je maar eens kijken. Ik heb even een plaatje en daar kun je zien bij die ene streep daar, daar links bovenaan, dat is Nederland en rechts onderaan dat is Israël. En dat is zo'n 4.000 kilometer. En als je daar naartoe wilt, dan moet je met het vliegtuig gaan en dan doe je er ongeveer vijf uur over. Dus het is een verhaal, het verhaal van Zacchaeus heeft zich heel ver van bij ons vandaan, heeft zich dat ergens afgespeeld. Heel ver weg. Zaccheus die is ook niet gisteren of eergisteren of vorig jaar in die boom geklommen. Het is heel lang geleden dat hij in die boom geklommen is, bijna 2000 jaar geleden. Dus we hebben een verhaal wat heel ver weg ergens gebeurd is, wat heel lang geleden gebeurd is. En nou wordt over de hele wereld, wordt over dat verhaal gesproken. Want de Bijbel is het meest verkochte boek van de wereld. En in de Bijbel staat dat verhaal van Zacchaeus. Nou, ik denk dat Zacchaeus niet een idee heeft gehad van, van toen hij in die boom klom, dat 2000 jaar later de mensen daar nog over zouden spreken. Nou, wij hebben het vanmorgen gelezen. Albedina heeft het prachtig aan ons voorgelezen vanmorgen. Weet je, de Heer Jezus die is aan het wandelen samen met zijn leerlingen, samen met zijn discipelen. En als je nou moet wandelen van, nou zeg maar van de fontein naar de lange nering, nou ja, dat valt dan nog wel mee, hè? Dat kunnen we wel volhouden. En Dat is niet zo heel ver weg. Maar ik zal jullie eens een andere wandeltocht laten zien. Moet je maar eens kijken. Dan begin je in Emmeloord en dan ga je naar Lemmer en dan ga je naar Jouren, Hemmer Friesland door, Sneek, Bolzwart. Je gaat over de Afsluitdijk, je loopt verder naar de Wieringenwerf, -Wier -Wieringen Wieringen Medemblik, Enkhuizen. En dan steek je weer over helemaal naar Lelystad. Je bent nog steeds aan het wandelen, je bent nog steeds aan het lopen. En dan ga je van Lelystad ga je naar Kampen en dan van Kampen helemaal weer lopend naar Emmeloord. Nou, dat is ongeveer 230 kilometer. Nou, ik heb eens eventjes teruggebladerd in de Bijbel, want ze zijn dan in de buurt van Jericho als ze uh, Sag ontmoeten. Maar ik heb eens even teruggebladerd van waar komen ze nou eigenlijk vandaan? Nou, ze komen helemaal uit het bovenste puntje van Israël, dit is Israël en dan lopen ze helemaal naar beneden toe en dan bijna onderaan, daar is Jericho. En ze zijn onderweg, zijn ze naar Jeruzalem. En ook dat is 230 kilometer. 230 kilometer wandelen. Dat is een hele lange afstand, daar doe je wel een paar dagen over. Dat zijn wij helemaal niet meer gewend. Maar ja, dat was toen heel gewoon, je had geen auto's, je had geen openbaar vervoer, geen, geen vliegtuigen, geen bussen, geen auto's, niks. En weet je, als wij met de auto gaan, dan... Nou, zo'n afstand, hoe lang doe je erover? Tweeënhalf uur. Als je een beetje een snelweg hebt. Je bent tweeënhalf uur onderweg en je flitst overal zo voorbij. Totdat je op de plaats van bestemming komt. Dat je daar komt waar je moet zijn. Je hebt, onderweg heb je helemaal geen mensen gesproken, want daar had je helemaal geen tijd voor. Het gaat allemaal snel, snel, snel. Maar als je gaat wandelen... En je bent even rustig onderweg, 230 kilometer, dan ga je van het ene dorp naar het andere dorp. Karen zit te knikken, ik ben niet zo'n wandelaar. Je denkt, eindelijk krijg ik hem zover. Dat was niet bijbels, hè? het de man die niet wandelt. Ja. Maar als je zo'n wandeltocht gaat doen en je gaat van dorp naar dorp, dan ontmoet je mensen. Dan kom je mensen tegen. En dan praat je eens even met die, en dan praat je eens even met die. En zo onderweg gebeurde er van alles. De Heer Jezus deed wonderen. En weet je wat me opviel onderweg? Er gingen verschillende gesprekken ging over geld. Hoe belangrijk is geld of is bezit in je leven? En zo komen ze bijvoorbeeld een hele rijke jonge man komen ze tegen en die heeft heel veel geld. En dan komt hij bij de Heer Jezus en dan zegt hij van, wat moet ik nou doen om straks in de hemel te komen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? En dan zegt Jezus, nou, dan moet je je maar aan alle regels gaan houden die ik gegeven heb. Waarom zei Jezus dat? Nou, deze jonge man die vroeg, wat moet ik doen? Alsof wij iets kunnen doen om in de hemel te komen. De Heere, God moet daarin iets doen. Nou, zegt Jezus, als je het dan toch wilt proberen, dan moet je je maar aan alle regels houden die God gegeven heeft. Ja, maar zegt die jonge man, die zegt, maar dat doe ik allemaal al. Ik leef heel netjes en ik doe precies wat u hebt gezegd. Oké, okay, zegt Jezus. Nou ja, als dat dan zo is. Weet je, je bent heel rijk, je hebt heel veel geld... Geef je geld dan maar aan de armen, geef alles maar weg en volg mij. Maar dat kan ik niet, zegt hij. Hij kan niet alles weggeven. In hoeverre, en dat is eigenlijk de vraag van de Heer Jezus toen aan Zacchaeus, maar is een vraag aan ons allemaal, in hoeverre willen we Jezus echt volgen? En wat mag ons dat kosten? Eigenlijk wil Jezus zeggen van, durf je echt om helemaal op mij te vertrouwen? Durf je in alle dingen van jouw leven, durf je op mij te vertrouwen? In Jezus geloven is niet alleen maar geloven dat hij heeft bestaan en dat hij een goed, goed man was en dat hij wonderen heeft gedaan en dat hij de zoon van God is. Dat hij onze zonden heeft gedragen aan het kruis van Golgotha, maar geloven is vertrouwen. Jezus volgen is, ik wil op u vertrouwen. U mag alles van mij nemen en dan wil ik uw weg wil ik gaan ze komen nog een man tegen en dan zijn ze al bijna bij Jericho en die man die heeft helemaal niks want die man die is blind en die zit langs de kant van de weg en die houdt zo zijn hand op en die hoopt dat mensen daar wat geld in stoppen te hopen dat hij wat geld krijgt want hij hoopt dat hij wat geld krijgt want dat, dan heeft hij s'avonds nog wat te eten dus hij heeft helemaal niks en dan komt Jezus langs en dan roept hij naar de Heer Jezus het volgende. Hij zegt, Jezus, zoon van David, help mij toch alstublieft. En dat hij dat zegt is heel bijzonder, want hij zegt niet zomaar wat. Want als hij zegt, zoon van David, dan bedoelt hij daarmee, Jezus, u bent de Messias, u bent de zoon van God die zou komen. Heel anders als die rijke jonge man. Hij heeft niks. En dan vraagt de Heer Jezus, die zegt, nou wat wil je nou dat ik doe? Dan maakt u mij alsjeblieft weer ziende, dat ik weer kan zien. En wat doet die rijke, of wat doet die arme Bartimaeus dan? Hij gaat Jezus volgen. Waarschijnlijk is het dus voor hem veel makkelijker. Als je niet zoveel hebt, is het misschien toch makkelijker om, om ook dingen los te laten. Want je hebt niet zo heel veel los te laten. Je wilt op de Heer Jezus vertrouwen. En dan komen we bij Zaccheus. Jezus komt met zijn discipelen in Jericho. En dan staat er dat hij Zaccheus wil zien. Of dat hij Jezus wil zien. En ik heb geen idee waarom hij Jezus wil zien. Dat staat er niet. Misschien heeft hij wel verhalen gehoord. Dat er onderweg wonderen zijn gebeurd. Misschien heeft hij ook wel iets gehoord over die verhalen over dat geld. Want Sageus is ook heel rijk. Sageus heeft ook heel veel geld. Maar dat geld, daar is hij niet altijd even eerlijk aangekomen. Kijk, daar zit Sageus met al zijn muntjes, alles weer tellen, dan gooit nog iemand nog wat naar binnen toe... Hij was eigenlijk een hoofd van de belasting. Hij ging van iedere mensen ging die, ging die geld vragen. Jij moet betalen en jij moet betalen en jij moet betalen. En voor wie moesten ze eigenlijk betalen? Ze moesten betalen voor de Romeinen. Want de Romeinen waren de baas in het land. Dus de mensen waren helemaal niet zo blij met Sageus. Want wat deed Sageus? Hij ging de vijand helpen. Dus iedereen die keek hem een beetje aan van, oh ja, daar vind je die Sargeus. Niks mee te maken hebben. Een beetje vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. Mensen die de Duitsers hebben geholpen. En Zaccheus is een tollenaar. Hij vraagt geld. En dan is hij ook nog wel een beetje gemeen. Want als die bijvoorbeeld, als mensen bijvoorbeeld 20 euro zegt, die moet, je moet 20 euro betalen. En wat doet hij dan? Dan geeft hij 10 euro aan de Romeinen. En dan stopt hij zo 10 euro in zijn eigen zak. Dus hij is best wel een beetje gemeen. Want dat mag niet. Eigenlijk is hij dan een dief. En dat is Sageus. En Zacchaeus die wil Jezus zien. Op de een of andere manier is er bij hem een belangstelling van ik wil zien wie die Jezus is. Maar hij is een klein mannetje. Ja, En als je dan een heel veel mensen staat te wachten dan zie je niks. Dus Sageus die klimt in een boom. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Als Zaccheus, of als de Heer Jezus daar dan langskomt, dan roept hij hem bij zijn naam. Volgens mij heeft hij hem nog nooit gezien. Maar de Heer Jezus die roept, Zacchaeus. En dat is al iets wat zo belangrijk is wat dit verhaal betreft, wat ons iets kan leren. Dat de Heer Jezus, die van ons houdt, dat hij ons allemaal bij naam kent. Zaccheus... Pieter, Herman, Anita, hij kent jou bij naam. En hij roept, hey, kom jij eens naar beneden en kom eens bij mij. En de Heer Jezus is God en God die wil onze vader zijn. En daarvan gaan we eerst nog even een lied luisteren van jullie en dan ga ik zo meteen nog verder met het verhaal. Abba vader, u alleen, u behoor ik toe. Als het goed is blijf ik even hier staan. Gaan we samen dirigeren. Goed? Muziek moet al iedere week oefenen om alles gelijk te laten klinken. Maar met hoeveel keyboards zijn jullie wel niet? 26. En om het dan gelijk te laten klinken, dat is echt heel kunstig. Dankjewel. Een verhaal over Zaccheus wat heel ver weg is gebeurd, heel lang geleden. En we praten er vandaag nog over. Zaccheus, die zit in die boom... En wat ik al zei, wat ik heel bijzonder vind, is dat Jezus Sageus bij naam noemt. Dat hij Sageus bij naam kent. Sageus. En ik, ik vind de reactie van de Heer Jezus ook zo bijzonder. Want ik zou me kunnen voorstellen dat, dat, dat Jezus daar staat en die zegt, Sageus, kom jij maar eens even hier. Want je weet wel, hè, dat, dat er niet veel van klopt bij jou. He, je bent een dief. Je trochelt mensen allemaal geld af wat niet van jou is. Er deugt helemaal niks van. Bekeer je, Sargeus, kom uit die boom. Maar dat doet Sargeus niet. Of dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt eigenlijk helemaal niks. Hij zegt alleen, Sargeus, kom jij eens even uit die boom, kom eens even naar beneden. Hij zegt eigenlijk van, kom eens even bij me. Wat kunnen we daar al niet van leren? Hoe we met elkaar omgaan. Ik reed gisteren naar huis toe en ja, ik was best wel een beetje boos op iemand van wie ik heel veel hou. En ik zat in mijn hoofd al te bedenken van, wat zal ik nou eens allemaal even gaan zeggen van, hé, hey, dit kun je niet maken of dat kun je niet maken, weet je wel? En toen reed ik zo naar huis en toen dacht ik van, toen moest ik weer denken aan het verhaal van Sageus. En ik werd er eigenlijk een beetje verdrietig van... Dat, dat alleen die gedachten gewoon al zo in mij opkwamen. Ik dacht van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Als ik naar de Heer Jezus kijk... hoe Hij met mensen omgaat... en ook met mensen omgaat die hele verkeerde dingen doen... Hè, zoals Zaccheus, die, die een dief is... die allemaal mensen in de maling neemt... zoveel te veel laat betalen... en dat toch Jezus eigenlijk helemaal niks zegt. Hij zegt, kom maar eens even bij me. Sargeus kom uit die boom... Want ik wil vandaag wil ik bij jou in huis zijn. Vind je het niet wonderlijk? Hij zegt helemaal niks. eens. ik wil met jou praten. Ik wil bij jou in huis zijn. En dan gaan ze met hem naar huis. Toen dacht ik achteraf: van ja, toen ik ook een beetje boos werd, toen dacht ik: ik had veel beter ook kunnen denken van. Laten we eens even samen gaan eten. Laten we eens even samen praten. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Maar wat me ook verder opviel, is dat de Heer Jezus, die komt dan bij Zacchaeus in huis. En dan zitten ze waarschijnlijk samen zo aan tafel, hè, of ze liggen aan tafel. Hè. In die tijd gingen ze liggend, gingen ze eten, ze onderuit. Hè. En dan zegt de Heer Jezus ook helemaal niks. Nog steeds niet van Zacchaeus. Nu moeten we het er maar eens even over hebben. Want weet je wel wat er allemaal mis is gegaan in jouw leven? Er klopt gewoon helemaal niks van. Jezus die zegt niks, tenminste, dat hebben we niet gelezen. En wat gebeurt er? Zaccheus die zegt uit zichzelf, weet je wat? Heer Jezus, ik ben helemaal verkeerd geweest. Kijk, daar zit hij in die boom. Kom naar beneden, ik wil bij je eten. Dan zegt hij eigenlijk uit zichzelf, Heer Jezus, weet je, ik, ik ga het in orde maken. De mensen die ik bedrogen heb, van wie ik te veel geld heb gevraagd, ga ik teruggeven. Dat is wel heel bijzonder. En weet je wat ik daaruit geleerd heb? Dat is dat als mensen de Heer Jezus ontmoeten, waar mensen de Heer Jezus tegenkomen, daar gaan mensen veranderen. Waar mensen de Heer Jezus echt gaan ontmoeten, gaan hem gaan leren kennen, daar gaan mensen ook veranderen. Want ik denk dat Sagius ook wel heeft gedacht van, hè? Hij vraagt mij, weet hij dan niet wat ik allemaal gedaan heb? Dus ik denk dat Zacchaeus helemaal verrast was. En wat zeggen de mensen om hem heen? Alle mensen van, wat is dat dan voor iemand die Jezus? Dan gaat hij bij die man, gaat hij eten? Die hadden we misschien wel verwacht. Misschien wilde hij wel bij mij komen. Mensen die zich een beetje belangrijk vinden. Mensen die denken dat ze het allemaal nog wel aardig goed doen. Nee, Jezus gaat juist maaltijd houden, hij gaat eten bij iemand die eigenlijk een dief en een bedrieger is. Als je Jezus gaat ontmoeten, lieve mensen hou dat vast, wie Jezus echt gaat ontmoeten, daar blijft je leven niet hetzelfde. Je leven gaat veranderen. En zo merkte ik al, even gisteren op weg naar huis, van, hé, hey, ik moet veranderen. Maar hoe kwam ik tot die ontdekking? Door over dit verhaal na te denken. Door na te denken over de Heer Jezus. De Heer Jezus ontmoeten, kijk, Hij is niet hier zo, zoals wij hier aanwezig zijn, maar Hij is hier wel. En als we de Bijbel gaan lezen, dan gaan we Jezus tegenkomen. En dan gaan we van Jezus gaan we dingen leren. En zo wil ik iedereen aanmoedigen om zo ook met deze Bijbel bezig te zijn en die verhalen eens te lezen. En niet alleen maar van, oh dat was een mooi verhaal. Maar wat betekent dat nou voor mijzelf? En het overkomt mij veel vaker, dat als ik een preek aan het voorbereiden ben. Dan denk ik van, oh dit is mooi, dat is mooi. En dat kan ik er mooi over vertellen. En dan gebeurt er zoals gisteren, dan gebeurt er onderweg iets. En dan denk je van, ja hoe zit het nou bij jezelf dan? En toen schrok ik. Van mezelf. En ik Heer Jezus, ik wil veranderen en ik wil op u gaan lijken. En wanneer ga ik op de Heer Jezus lijken? Als ik met hem omga, als ik van hem ga leren. Als ik uit die Bijbel ga lezen en als ik andere mensen ga ontmoeten, want die leren weer hele andere dingen van de Heer Jezus. En zo mogen we dat delen met elkaar. Wie de Heer Jezus gaat ontmoeten, wie hem tegen gaat komen, bij diegene blijft je leven nooit meer hetzelfde. Want je raakt zo onder de indruk van wie hij is. En ik denk dat het bij Sageus ook zo is geweest. Dat Sageus dacht van, wat een liefdevolle man. Wat een liefde. Zo heeft iemand nog nooit tegen mij gedaan. Ik werd altijd een beetje weggezet van, ja, misschien ook wel een beetje terecht natuurlijk, wat hemzelf betreft. Want je deugt niet en, en, en het was ook zo. Maar dan komt er één man met liefde en die zegt, kom jij maar eens even bij mij dat wij ook zo met elkaar om mogen gaan. Kom eens even bij mij aan tafel. En laten we gewoon met elkaar maar eens bespreken wie de Heer Jezus voor jou is. Dat is de beste vraag die je aan elkaar kunt stellen. Wie is de Heer Jezus voor jou? En wat is dan jouw antwoord? Heb je ook zo het verlangen om Hem te ontmoeten, om hem, van Hem te leren en zo ook naar zijn beeld te veranderen? Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Dat is ook zo'n prachtig liedje. Maar is dat ook werkelijk het diepste... ...hartsverlangen van ons? Jezus, ik wil U kennen. En ik wil groeien in dat kennen. En weet je, dat kennen... ...is niet alleen maar een weten. Want ik weet dat Hij bestaat... ...en ik weet het kennen is van... ...hé, hey, ik wil Hem zo leren kennen... ...dat ik echt ga begrijpen... ...hoeveel Hij van me houdt. Ik wil Hem zo leren kennen... Dat ik echt met hem omga en hem dieper leer kennen. En dat ik van hem wil houden zoals hij van mij houdt. En wat is dat bijzonder? En ik denk dat we allemaal wel eens verkeerde dingen doen, toch? Ja, hè? Net als Sageus. Misschien niet zo erg als Sageus doet. Maar wel die andere dingen. En misschien denk je ook van, nou ja, ik kruip maar een beetje weg. Of ik kruip in een boom. En dan komt de Heer Jezus langs. En die kijkt met liefdevolle ogen aan en die zegt, kom jij eens even bij mij. Laat, ik zal je eens even laten zien wie ik ben. En dat brengt echte verandering. Het is niet dat de Heer Jezus alles maar goed vindt. Het is niet zo dat hij alles maar door de vingers ziet van, nou het maakt allemaal niet zoveel uit. Zeker wel. Maar zijn liefdevolle blik zegt eigenlijk al genoeg. En laat jezelf al in je eigen hart kijken van, och... Wat zijn er toch veel dingen die eigenlijk nog misgaan. En wat heb ik de liefde van Jezus nodig om echt te gaan veranderen. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Prachtig lied wat jullie uitgezocht hebben. Helemaal passend bij Zacchaeus natuurlijk. De Heer Jezus die hem bij naam riep. Nog voordat hij bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en hij telde ook elke traan. Hij kent jou door en door. En op die Heer Jezus willen wij vertrouwen. We gaan dit lied nu ook samen met elkaar zingen. Maar voordat je bestond, kende hij je naam. En ik hoop dat we vanmorgen iets geleerd hebben van het verhaal van Zaccheus. Allereerst iets over de liefde van Jezus. En vervolgens dat de ontmoeting met de Heer Jezus iets gaat veranderen in je leven. Nog voordat je bestond. In the high name.